0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje: Empírico, Ethercap e Etin. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Começando então com o empírico, tem uma ilustração. Ele parece um humano forte, tipo o Arnold Schwarzenegger, quando estava malhando para ser o Mr. Olímpia. <risos> ele tem uma armadura grega-romana. Ele tem só aquele armadura no, no ombro. Tipo o Ceia no Cavaleiro Zodíaco quando estava treinando suas habilidades. Aí ele tem tipo um saiote de guerra com um cinturão, uns braceletes e umas caneleiras de metal. E uma sandália. E na mão ele segura um martelo de dois lados. Ele tem a pele bem branca, pálida, o que dá um aspecto a ele estranho. Não parece ser humano, mas essa é apenas ilustração. A gente vai descobrir o que é o empírico, que em inglês é Empyrean, através da descrição do livro dos monstros. Empírico. Os empíricos são filhos celestiais. Aí tá explicado dos deuses dos planos superiores. Eles são universalmente belos, esculturais e autoconfiantes. Manifestação de emoção O empírico pode experimentar surtos de serenidade ou fúria similar à dos deuses. Ele pode afetar o ambiente à sua volta com seu humor. (risos) Quando o empírico está infeliz, as nuvens podem chorar lágrimas de água salgada e flores silvestres nos prados a sua volta podem murchar. Peixes mortos podem surgir nas margens de lagos e rios, ou uma floresta próxima pode perder as folhas de suas árvores. Caramba, isso aqui é realmente forte, né? Quando o empírico está eufórico, a luz solar o segue por onde ele vai. Pequenos animais brincam dentro de suas pegadas e pássaros preenchem o céu com suas canções agradáveis. Então tá aí, manifestações e emoções do empírico. Bem legal, muito legal. Empíricos Malignos Alguns poucos empíricos foram para o lado do mal após se aventurarem nos planos inferiores e serem corrompidos ou como resultado de serem amaldiçoados por deuses malignos. O empírico maligno não consegue sobreviver por muito tempo nos planos superiores e geralmente foge para o plano material, onde ele pode governar um reino de mortais como um tirano indômito. Caramba! Caramba! Titãs imortais. Nossa, ele é um titã. Os empíricos não envelhecem, mas podem ser assassinados. Já que poucos empíricos podem conceber a própria morte, eles lutam destemidamente quando entram em uma batalha, recusando-se a crer que o fim está próximo, mesmo quando estão à beira da morte. Quando o empírico morre, seu espírito retorna para o seu plano natal. Lá, um dos parentes do empírico caído (risos) ressuscita-o. A não ser que ele tenha um bom motivo para não fazê-lo. Pô, que legal. Tá aí. Então é imortal. Que legal. Essa descrição do empírico é curtinha, mas caramba, quanta informação. E agora vamos para o bloco de estatísticas dele. Empírico. Então ele é um celestial enorme, ou seja, ele é huge, ele vai ocupar pelo menos 3 por 3 quadradinhos no tabuleiro E ele tem a tag, o marcador de titã, é o tipo de criatura titã Sobre o seu alinhamento, ou a tendência, ele tem 75% de chance de ser caótico e bom, ou seja, 3 quartos E 25%, ou seja, 1 quarto de ser neutro e mal, que justifica os empíricos malignos Sua classe armadura é 22 Uau, é alta Uma armadura natural Pontos de vida 313 Nossa Tipo um dragão adulto, ancião Muito ponto de vida, não esperava por essa Então ele realmente é muito grande E tem muito ponto de vida Seu deslocamento é de 50 pés 15 metros mas ele também nada na mesma velocidade e também voa. Nossa, que apelação. Não tem asa, né? Ele flutua ali e sai voando. Caramba. Vamos ver os seus atributos. Força 30. <risos> Eu acho que é o maior valor, o maior atributo que tem no, no jogo. Não tem mais do que 30. Porque o bônus é mais 10. Força 30. Destreza 21. Constituição 30. Nossa, que ignorância. 21 de inteligência, caraca sabedoria 22, carisma 27, nossa que agressividade de atributos aqui aí claro que os seus testes de resistência tipo você rola o D20 só pra brincar né, porque ó, força mais 17, inteligência mais 12, sabedoria mais 13, carisma mais 15, então tá aí os testes de resistência fortíssimo Em perícias ou habilidade, ele tem intuição mais 13 e persuasão mais 15. Só acima de mais 10 os bônus aqui. Ele tem imunidade a dano. Olha só, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Então é imune, não faz nada nele. É por isso que se ele estiver andando, de repente, opa, uma árvore ali, rachou um tronco, perfurou ele. Nem perfura, bate na pele dele e estoura assim, não, não corta ele, né? Ah, ele pisou, sei lá, numa armadilha gigante... De metal, não acontece nada. Ele caiu de uma altura muito alto, bateu, não acontece nada. Ele é imune a dano disso, a não ser que seja mágico. Então, realmente muito forte. Sobre os seus sentidos, ele tem visão verdadeira. Visão verdadeira. Não é visão de escuro, é o True Sight de 120 pés, 36 metros. Nossa, não adianta estar tá invisível, ele vai enxergar. Até no outro plano ele enxerga, se eu não me engano. Percepção passiva de 16. Idiomas, todos. <risos> Caramba, ele é tipo o avatar do mestre Do RPG Uau, que forte Nível desafio 23 Concedendo 50 mil pontos de experiência Caraca Que agressividade essa criatura Tomara que você encontre um benigno, né? E não maligno, você não já viu Continuando Primeira característica que ele tem é Innate Spellcasting Que é a conjuração inata habilidade de conjuração de um empírico é o Carisma e o CD, que é a dificuldade para resistir essas magias dele, é 23. Nossa! E ele tem mais 15 para atingir com ataques de magia. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem a necessidade de componentes materiais. Então vamos lá. Primeiro, as magias à vontade. Ele pode fazer a magia restauração maior, à vontade. Olha só. Passar sem deixar rastros ou passos sem pegadas, à vontade. Water Breathing, que é respirar na água, à vontade. E por fim, Water Walk, andar na água, à vontade. Ele é tipo um avatar de um deus mesmo. Muito forte, caraca. E calma, não acabou ainda. Ele pode fazer uma dessas magias uma vez por dia, cada uma delas. Vou citar aqui, ó. Comunhão. Agora não vou lembrar os efeitos, né, mas... Seu título soar interessante, né? Comunhão, dissipar o bem e o mal. Até aqui tá beleza. Aí vem terremoto, <risos> tempestade de fogo e viagem planar. A pessoa apenas só pode fazer para ele. Ele pode viajar entre os planos uma vez por dia pelo menos. Uau, caramba! O que mais que ele tem? Ele tem resistência lendária. Claro, ele é uma criatura lendária, né? Três vezes ao dia. Então, se o empírico falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso no lugar. Pronto. Resolvido. Forte. Por fim, ele tem resistência... A magia, ou seja, ele possui Vantagem nos testes de resistência contra magias E outros efeitos mágicos, e ele tem Arma mágica, que é uma outra característica que Todos os ataques do empírico são considerados Mágicos, não importa o que Ele estiver fazendo, se ele está segurando uma arma ou não Se ele está usando o soco, a perna, a cabeça Não importa, um arco e flecha Mas, dentro das ações, ele tem aqui A marreta, que é o mal, que é o que parecia O martelo na ilustração, mas como o martelo é grande Então é a marreta, é um ataque corpo a corpo Com arma, mais 17 Para atingir o alcance 3 metros 10 né? pés, mais longe do que o normal Apenas um alvo, coitado desse alvo Se acertar 31 ou 6d6 mais 10 de dano de contusão Se o alvo for uma criatura Acaba por aí, não basta levar o dano Se o alvo for uma criatura, essa criatura Deve ser bem sucedida no teste de resistência De constituição com dificuldade 15 Ou ficará atordoada até o Final do próximo turno do empírico E aí, significa que ficou atordoado Já era, né? Porque o Empírico bateu uma vez Aí ele vai fazer o ataque com vantagem E a criatura não pode mais reagir Porque ela ficou atordoada E aí a chance dele acertar é maior ainda Então, se ele levou o primeiro ataque e não passou nesse teste Um abraço, né? E ele tem uma outra habilidade, se você não estiver ainda contente Que é o Bolt, que é o raio É um ataque à distância com magia Mais 15 para atingir Só que essa distância é de 600 pés 180 metros, apenas um alvo É muito longe se acertar 24 ou 7 d6 de dano... De um dos seguintes tipos... A escolha do empírico... Então... É um raio de qualquer tipo de energia... Ele escolhe se ele quer... Um raio de ácido... Elétrico... Energia que eu o Force... Fogo... Frio... Radiante ou Trovejante... Só ficou de fora... O ataque de dano... Necrótico... Né? Mas... O mestre até poderia ajustar... Caso o empírico fosse maligno... Por exemplo... Trocar radiante... Por... Necrótico... Poderia ser... Teria problema, né? Que massa... E para fechar o empírico, ações lendárias. Então ele pode realizar três ações lendárias, escolhidas dentre as opções abaixo. E apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. Então o empírico recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então é bem forte. Essas ações lendárias já foram descritas nos dragões, né? que tem bastante. Se você não ouviu os episódios de dragões, volte alguns episódios e ouça. Então vamos lá, o que ele pode fazer então no final do turno de outra criatura? Ele pode realizar um ataque, olha só que beleza, gastando uma ação lendária. Ele também pode fazer uma outra habilidade chamada Bolster, que é incentivar. O Empírico, incentiva todas as criaturas não hostis até 36 metros dele, lembrando que é não hostil, hostil a ele, né? que são 120 pés, até o final do seu próximo turno. Criaturas incentivadas não podem ser amedrontadas ou enfeitiçadas. E elas ganham vantagem em testes de habilidade e testes de resistência até o final do próximo turno do Empírico. Ele faz isso com uma ação lendária. Ele pode fazer isso todo turno. Nossa, é muito forte. E por fim, um ataque de terremoto. Ataque de terremoto. É <risos> tipo Hulk. <risos> Hulk smash. <risos> Só que custa duas ações lendárias. O empírico atinge o solo com sua marreta, e tô falando que é o Hulk, incitando um tremor na terra. Todas as outras criaturas no solo que estejam até 60 pés ou 18 metros do empírico devem ser bem-sucedidas num teste de resistência de força com dificuldade 25 ou cairão no chão. Então, apesar de não cair dano, faz a turma cair no chão, o que é bem difícil de passar nesse teste aqui, né? E aí, já viu, né? Vai levar um ataque do empírico com vantagem, se estiver no chão, é, vai ter metade do movimento para poder se levantar e se quiser sair correndo, já, já se ferrou, <risos> e por aí vai. Caraca, é um Titã. Muito bom, muito legal. E agora, vamos ver o que eu tenho para você de ideia de aventura. A primeira coisa que veio de ideia de aventura na minha cabeça foi trazer a descrição do empírico, a manifestação de emoção dele. Então, qualquer início de aventura ou uma one-shot pode começar com essa mudança do clima como se fossem ou pragas ou, né, o pessoal pode achar que é alguma coisa divina, porque no final das contas basicamente é, né, que nem lá tá, de repente tá chovendo água salgada, que na verdade são as lágrimas dele, né, ou as folhas começaram a murchar, os peixes mortos começaram a aparecer no rio, pode parecer que tá vindo o apocalipse, por exemplo, se ele estiver triste, né e aí, independente se ele tá triste ou feliz... Vamos fazer o seguinte... A aventura começa com ele feliz... É por isso que o lugar é todo cheio de luz solar... Que a... a se bem que a luz solar ia seguir ele, né? Ele não tá ali ainda... Mas assim... Os animais brincando dentro de suas pegadas... A, a ideia é que o céu tem aquele ar... Imagina uma cena onde está tudo muito bonito O céu sempre bonito Bem paradisíaco, pronto, um paraíso As pessoas que moram num lugar com paraíso Eles rezam para os deuses lá Eles talvez nunca tenham visto o empírico Mas eles sentem a presença divina só que aí de repente tudo muda, né? Começa a chover água salgada, peixe começa a aparecer morto flutuando, fica tudo cinza e aí os aventureiros aparecem ou são contratados, enfim, para investigar o que está acontecendo. Pode ser alguma aventura com cunho um pouco mais é, religioso, porque alguma coisa aconteceu com ele. Por que esse empírico está triste, né? E aí tem que tentar investigar e ajudar nesse processo para poder fazer ele voltar a ficar feliz. Porque assim, pra rolar um conflito corpo a corpo combate contra o empírico, todos os aventureiros teriam que ser ali pelo menos de nível 20. É uma coisa absurda. Então eu acho que pode ser que o empírico esteja triste ou infeliz porque alguma coisa de tamanho ou poder igual ao dele, é, surgiu e está ameaçando a presença dele ali. Talvez ele seja né, benigno e não queira é, lutar ou causar problemas, e ele sabe que se ele lutar ele vai acabar estragando o local que ele mora e toda a vida que está em volta, mas eventualmente ele vai ter que fazer isso e de repente ele fica triste. Ou o combate já ocorreu, então pode ter uma descrição da aventura onde numa noite relâmpagos, um vulcão entrou em erupção e tal, na verdade sei lá, um sei lá, será que um Tarrasque. Apareceu e o empírico. Eu não sei qual é o nível do Tarrask ainda, tá, gente? Eu vou chegar no Tarrask ainda. Mas pode ser que uma criatura forte, sei lá, um dragão mesmo, um dragão vermelho maligno surgiu e começou a causar e ele acabou tendo que lutar e talvez ele tenha perdido a luta, mas não morreu e ficou triste. O importante é pensar nessa tristeza e aí os aventureiros vão aparecer e vão tentar resolver esse problema pra ele. Então essa tristeza pode vir, por exemplo, de um combate que ele perdeu, a tristeza pode vir dele ter perdido alguém que ele gostava por algum motivo. Mas não pode esquecer que o empírico não é um tipo um, gri- um gigante grande grande. grande forte e e bobo e burro gente ele tem inteligência sabedoria e carisma quase beirando 30 Inteligência 21, sabedoria 22 e carisma 27. Então, assim, ele é uma criatura que vai ser muito, 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 muito mais inteligente, muito mais sábia e carismática do que, provavelmente, os aventureiros. Então, tem que só tomar cuidado na hora de interpretar tudo isso, porque ele não tá lá, tipo, é um bobão, é, chorando, ah, perdi as coisas. Não é bem assim, né? A, a tristeza do empírico, ela pode ter um, um cunho muito mais complexo. Pode ser que, inclusive os aventureiros nem compreendam por que, que ele esteja assim, sabe? Então, eu acho que é uma oportunidade do mestre trazer até, uma, às vezes, uma discussão filosófica né, para a mesa e, e trabalhar isso. Talvez fique legal. Qual a discussão filosófica? Vida e morte, imortalidade, é, maldade, destruição, fome. T- talvez Cavaleiros do Apocalipse estão surgindo e, e ele precisa... É, Segurar, mas ele é um só E não consegue segurar todo mundo junto Enquanto ele tá segurando um cavaleiro do apocalipse de um lado, o outro tá fazendo maldade Do outro lado E aí os aventureiros têm que auxiliar de alguma forma Não talvez diretamente, mas indiretamente Convencendo outras pessoas Falando com reis e rainhas para poder movimentar o exército, para poder evitar algum problema maior. Então o ele pode ter esse papel realmente de um titã na Terra, vindo para a Terra para tentar auxiliar alguma grande catástrofe que vai ocorrer se não for feito nada. Gente, tem tanta literatura, tanta ideia, tanto filme que dá para fazer isso. Fica aí um pouco da, da minha palhinha de ideias e aventura. Eu sei que não aprofundei uma ideia, não fechei uma ideia. Fiz uma coisa, mais um brainstorming aberto. Mas o propósito é esse, é provocar para fazer com que você pense numa ideia de aventura também. E claro que você possa registrar no fórum do RPG Next. Basta você acessar rpgnext.com.br, clicar no topo do menu, vai para o fórum, cria sua conta gratuitamente e escreva lá em ideias de aventuras. Dê a sua ideia, escreva a sua ideia, onde possa existir um empírico na sua aventura. Tá bom? E agora vamos pro próximo monstro, próxima criatura do cast de hoje, o Ethercap. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. A ilustração do Ethercap que tem no Livro dos Monstros, é um humanoide. Poderia dizer que é uma espécie de um sapo que anda em duas patas, só que muito feio. Ele tem a pele meio roxa, escura, acinzentada, meio gordo e tem um papo grande assim. Não tem pelo, a pele realmente lembra um pouco sapo. Só que as patas que andam, né, porque ele é humanoide, as duas patas no chão, que mantém ele em pé, tem duas unhas gigantes que lembram unhas assim, de dinossauros. Ou de aliens, né? E aí ele tem dois braços também com dois dedos com o mesmo estilo de unha de Velociraptor, sabe? As unhas muito compridas, curvadas e pontudas. Ele é meio corcundo... Meio cheio, assim, então o corpo dele lembra, assim, o o pinguim do do Batman, do filme, do Tim Burton. É cheio, assim, com os braços finos, a perna meio fina. E a cabeça dele parece insectoide. Tem um olho bem escuro, parece ter um... Parece um bigode, mas uma quelícera, alguma coisa assim na boca, meio aracnídeo. Ele é feio, uma mistura, assim, de sapo com aranha, com ogro corcundo, sabe? Esse é o Ethercap. (risos) Eu não sei qual é o tamanho dele real, mas a gente vai descobrir aqui na descrição e no bloco de estatísticas Vamos ver Começando então com a descrição do Ethercap Os Ethercaps são aranhas humanoides Aí tá aí a cara dele de aranha que eu falei Que cuidam, alimentam e vigiam aranhas da mesma forma que um pastor faz com um rebanho de ovelhas Nossa, é, tá aí né, é um monstro Eles vivem nas profundezas de florestas remotas. Finos fios de seda são secretados de glândulas no abdômen de um ethercap, permitindo que ele lance fios grudentos de teia para prender, aprisionar ou estrangular suas vítimas. Ele também pode usar essas teias para criar armadilhas de redes elaboradas, que geralmente infestam seus covis. Basicamente, ele acaba fazendo o que uma aranha faz. Assassinos silenciosos Quando viajantes e exploradores aventuram-se no território de um Etercap, ele os embosca. Alguns encontram seu fim vagando cegamente para as armadilhas ou seções de floresta infestadas por teias. Nossa, que terror. Outros, o Etercap estrangula com fios de teia ou envenena com sua mordida peçonhenta. É, então tá aí. Será que é maligno? Tá com cara, né? Expoliadores Silvestres Apesar de viverem em locais selvagens, os Etercaps não desejam viver em harmonia com a natureza. Nossa, não desejam viver em harmonia? Ok. Uma floresta infestada de Etercaps se transforma em um local sombrio, cheio de teias infestado por aranhas gigantes, insetos gigantes e outros predadores sinistros. As criaturas que vagarem muito adentro de tais florestas rapidamente se perdem no labirinto de teias que balançam com os ossos e tesouros perdidos das vítimas dos Etercaps. É sinistro. Inimigos das fadas Os Etercaps são inimigos naturais das criaturas féricas. Claro, né? Porque tá destruindo a floresta, né? As criaturas detestáveis criam teias para apanhar sprites e pixies, os quais eles devoram avidamente. Eita! Irão envolver a árvore de uma dríade por teias em uma tentativa vã de apanhar a dríade. Para quem não ouviu, né? Já. Fiz o cast sobre a Driad e ela tem a habilidade de poder usar uma árvore para poder se deslocar e ela tem uma árvore que é a árvore principal dela. Então é isso que ele tá tentando pegar a Driad ali com a teia, né? Do contrário, fadas tímidas irão às vezes se aproximar de forasteiros para pedir ajuda para lidar com uma infestação de Ethercaps, já que estão mal equipadas para lidar por si só com as criaturas malévolas. A E é criatura maligna. Antes de eu entrar no bloco de estatísticas, porque acabou a descrição, tem um box de texto aqui que traz uma variação do Ethercap, ou seja, que pode alterar a criatura, que é garrote de teia. Diz o seguinte, alguns Ethercaps gostam de estrangular suas presas usando garrotes feitos de teias. Uau! Um Ethercap armado dessa forma ganha a seguinte opção de ação, a qual ele usa no lugar de suas garras. Então tem que trocar, né? O ataque de garra, ação de garra pelo garrote de teia. Ainda assim um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir o alcance adjacente, um metro e meio, uma criatura pequena ou média, contra o qual o Ethercap tem a vantagem na jogada de ataque. Então tem que ter vantagem. Sei lá, tem que estar tá flanqueando, se você estiver usando a regra alternativa de flanqueamento do Livro do Mestre, ou talvez tenha que estar atacando de uma situação onde estava escondido, e por aí vai. Se ele acertar esse ataque... Ele vai causar 4 ou 1d4 um mais 2 de dano de contusão e o alvo estará agarrado. A dificuldade é 12 para poder escapar. Até esse agarrão terminar, ou seja, enquanto a criatura não consiga escapar passando no teste, o alvo não consegue respirar e o Ethercap tem vantagem nas jogadas de ataque contra ele. Ele pode aí começar a atacar com outro ataque, que provavelmente eu acho que é uma mordida, né? já que ele não pode mais atacar com agarra. Então, é para deixar um pouco mais aterrorizante, né? meio assassino. né? Caramba, que monstro terrível. Vamos ver, então, o seu bloco de estatísticas. Etercap, uma monstruosidade média. Então, é um monstro, literalmente falando, e tem um tamanho médio, o tamanho de um ser humano. Ele é neutro e mau. Sua classe de armadura é 13, uma armadura natural, pontos de vida 44, seu deslocamento é de 9 metros, ou seja, 30 pés, e ele pode escalar também na mesma velocidade. Seus atributos físicos de força, destreza e constituição, todos acima da média padrão de um ser humano que é 10. Então, força 14, destreza 15 e constituição 13. Agora, seus atributos mentais, como inteligência, sabedoria e carisma, dois deles são abaixo da média. Inteligência, 7 Então meio, meio burrão ali Sabedoria, 12 Ok, um pouquinho acima da média E o Carisma, 8 Em perícias, ele tem Furtividade, mais 4 Percepção, mais 3 E sobrevivência, mais 3 Ok, nada demais Sentidos Visão no escuro Já é uma vantagem, né? De 18 metros ou 60 pés E a sua percepção passiva é de 13 O que é um valor ok Idiomas, nenhum Não compreende idiomas Tem um tracinho aqui E o seu nível de desafio é 2 Concedendo 450 pontos de experiência Então ele é um bom monstro para usar com aventureiros Em começo de carreira, né? nível 1, um, nível 2 Ele possui aqui três características Que diz, o primeiro Andar na teia Então, o Ethercap ignora as restrições de movimento causadas por estar enredada né, Por estar preso em teia, claro né, Ele é basicamente um aranha humanoide Ele também tem escalada aracnídea O Ethercap pode escalar superfícies difíceis Incluindo andar de cabeça para baixo em tetos Sem precisar realizar um teste de habilidade Fantástico E ele tem o sentido de teia Enquanto estiver em contato com uma teia, o Ethercap sabe a localização exata de qualquer outra criatura em contato com a mesma teia. Tá aí, dá para você criar uma emboscada fácil no meio de uma floresta, né? E suas ações são ataques múltiplos, onde ele realiza dois ataques, um com a sua mordida e um com a sua garra. E se você estiver usando a regra variante, você troca a garra pelo garrote de teia. Então ele pode ir lá e pum fazer um garrote e depois morder, por exemplo. A mordida e a garra né, são dois ataques corpo a corpo com arma, ambos têm mais 4 para atingir, apenas um alvo, ambos têm o alcance de 1,5m, um e meio, é apenas uma criatura. né? Então, o que acontece é o dano. O dano da mordida é 6, 1d8 um mais 2 de dano perfurante, mais 4, que é 1d8 um de dano de veneno, então a mordida é venenosa. Já a garra é 2d4 mais 2 de dano cortante, só isso. Né? É a unha D ali que eu falei na ilustração corta e machuca. Só que a mordida tem mais um efeito aqui. O alvo deve ser bem sucedido em um teste de resistência, de constituição com dificuldade 11, ou ficará envenenado por um minuto. A criatura pode repetir esse teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Então, o envenenado vai deixar a criatura mais fraca, o que vai permitir o Ethercap ficar fazendo ataques com maior vantagem contra ela. E por fim, uma outra ação é a teia. Ele pode fazer teia, soltar teia, que recarrega se sai 5 ou 6. Ou seja, tem duas chances em seis ou um terço de chance de conseguir recarregar. Lembrando que é 5 em 6, não dá de 6 faces, né? E aí é um ataque à distância com uma arma, essa teia. Tem mais 4 para poder atingir. A distância é 9 barra 18, 9 né? são 30 pés ou 60 pés, uma criatura grande ou menor. Olha só, pode ser um ogro, por exemplo. Se acertar, a criatura fica impedida pela teia, ou seja, ela não consegue sair mais do lugar, porque a teia está segurando ela. E com uma ação, essa criatura que está impedida pode realizar um teste de força com dificuldade 11, escapando da teia se for bem-sucedida. O efeito termina se a teia for destruída. Faz todo sentido. E a teia tem uma CA, uma defesa de 10%. 5 pontos de vida, imunidade a dano psíquico Claro, não tem como você atacar A teia com dano psíquico Também tem imunidade a dano de veneno e de contusão Também não adianta martelar Só que ela tem vulnerabilidade a dano de fogo Tacou fogo, pum, vai sofrer O dobro do dano E é isso, esse é o Ethercap Eu achei legal, uma criatura de nível baixo É bom ter criaturas de nível baixo Pra poder preencher principalmente as aventuras Com aventureiros que estão iniciando A sua carreira Ideia de aventura Enquanto eu lia a descrição, na minha mente veio a seguinte cena Uma floresta, aquelas florestas de contos de fadas sinistras, escuras Com árvores mortas, velhas E, e aranha arrepia, gente, né? Pelo menos me arrepia quando eu uma aranha feiona andando por aí então, é natural que eu acho que eu usaria exatamente o que o livro está sugerindo. Algum ser férico aparece, por exemplo, numa taverna que fica próximo à floresta, até pode ser uma dríade, e ela está em busca de ajuda para poder eliminar as aranhas e o Ethercap, na verdade, que está é, conduzindo e cuidando como se fosse um pastor de aranha ali na região. Ele tá fazendo isso porque ele sabe que tem, por exemplo, fazendas com animais que servem facilmente de fonte de alimento para essas criaturas. É uma aventura simples, uma aventura one shot, uma aventura que você pode jogar numa tarde para introduzir o jogo para os seus jogadores e faz com que os aventureiros possam seguir até a floresta, investigar o que tá acontecendo e aí começa a aparecer teia. Eu acho que é bem natural todo mundo VT esperar o quê? Aranha. E aí, tudo bem, beleza. Vem a aranha, a aranha pode vir para aparecer, para atacar. Ah, é só um bicho, né? uma aranha. Só que aí, quando eles enxergam um humanoide feioso, nojentão, junto no meio das aranhas, aí a coisa pode ficar um pouco mais feia. Ele atirando teia de longe assim como as aranhas fazem, ele se locomovendo e andando na teia assim como as aranhas fazem. É uma monstruosidade, fica muito mais feio, fica muito mais aterrorizante. Então você pode usar o Ethercap numa aventura muito simples para poder introduzir E aí claro, eles têm que derrotar esse Ethercap Depois as aranhas acabam se dissipando Porque os Ethercaps não estão mais Ou ou Ethercap, ou um ou mais, não importa né Então não estão mais cuidando das aranhas E aí naturalmente a floresta vai se recuperando aos poucos Já que os bichos não estão mais lá E aí é fim de história, parabéns aí a Dryad conseguiu o que ela queria E é legal que aí você tem que ouvir o episódio da Dryad também Pra poder entender o que é a Dríade. Como é que a Dríade se relaciona com a Floresta. E aí o Ethercap tá ali... Um conflito direto com a Dríade. Então eu acho legal. Ela não precisa lutar. E claro que depois que o Ethercap foi embora... E aí não existe mais aquela floresta toda mal-assombrada, cheia de coisas e a vida vai retomando, pode ser que isso faça com que a população em volta fale opa, a floresta não é mais perigosa, vamos cortar as árvores e vamos derrubar as árvores para poder fazer nossas casas e construir uma cidade maior e de repente a Adriade fala assim, nossa tem um outro problema agora, mas aí isso é uma ideia para uma outra aventura, para uma outra continuação, fica aí minha sugestão se você também tiver a sua, compartilhe no fórum do RPG Next, basta acessar o link através de rpgnext.com.br link no topo do site, fórum RPG Next. E chegando na última criatura do cast de hoje, o Etim. A ilustração que tem no livro sobre o Etim, bem resumidamente, é um ogro com duas cabeças. Só que a ilustração também apresenta a cabeça desses ogros, entre aspas, né? porque é uma outra criatura, é um Etim. Tem bastante cabelo, bastante barba, dois dentes embaixo muito grandes. Então eles aparentam assim, um pouco orques gigantes e duas cabeças, mas com um corpo de ogro. Eles têm uma aparência bem tribal, porque tem o rosto pintado, uma cabeça está pintado com faixas vermelhas e o outro com manchas azuis. E aí eles só tem uma tanguinha com um crânio que talvez seja crânio de gente ali pendurado ou de um humanoide médio. Tem um cinto com pele, tá descalço e aí ele segura um porrete em cada mão. Esse é o Etim que está ilustrado no livro. Well, look Descrição do Etim. Um Etim é um gigante, de duas cabeças, imundo, com as características roots de um orc. Olha só, acertei o orc, então acertei. Ele nunca toma banho, se isso puder ajudá-lo. Nossa, imagina o cheiro. E sua pele grossa normalmente está encrustada por uma grossa camada de terra e sujeira debaixo das peles fedorentas que ele veste. Seus longos cabelos pegajosos se embaraçam em seus rostos e um alho horrendo parte de bocas cheias de dentes tortos e presas. Ah, por isso que ele tá com um monte de cabelo e um monte de barba na, na cara. Ele não corta nada. Legal. Dupla personalidade. As cabeças gêmeas de um etim são dois indivíduos presos ao mesmo corpo brutal. né? Tipo um gêmeo siamês, né? Cada cabeça tem sua própria vontade, personalidade, mentalidade e nome, e possui preferências e peculiaridades únicas. Presas desde o nascimento, ambas as mentes raramente experimentam privacidade ou solidão. Essa familiaridade... Cria desprezo e um etim Maltrata e discute consigo mesmo Constantemente (risos) Imagina, vivendo tão perto junto de outra Consciência, briga toda hora, né Não tem um tempo sozinho, né Pra esfriar, então imagina a treta Com suas duas cabeças Fazendo ofensas constantes Enquanto a outra rebate Cara, que legal que deve ser quando outras criaturas se referem a um etim, elas combinam seus dois nomes para formar um único nome composto que se aplique a toda a criatura. Caso um etim tenha uma cabeça chamada Hargol ou Hargle e a outra chamada Vargle, então as outras criaturas vão chamar aquele etim de Hargol Vargol. <risos> Os dois nomes, basicamente, né? <risos> ok, fiquei imaginando aqui possibilidades de nomes estranhos. Vou deixar para vocês aí. Vidas solitárias. Por mais que um etim discuta consigo mesmo, ele é ainda menos tolerante a outros Etins, já que uma conversa entre dois Etins quase sempre equivale a uma competição de gritos entre uma multidão de quatro cabeças beligerantes. A maioria dos etins são criaturas solitárias como resultado, tolerando uns aos outros apenas para reprodução. Nossa, que bizarro. As cabeças gêmeas de um etin são sempre do mesmo gênero, combinando com o corpo. Então não tem como ter uma cabeça macho e outra fêmea. As fêmeas são o gênero dominante dos etins e elas iniciam os rituais de acasalamento. Após encontrar uma toca adequada, a etin fêmea caça e conquista um macho. (risos) Que cuida e alimenta durante os seis meses de gestação. Quando a criança nasce, o etim macho é liberado de seu serviço. Quando a criança está velha o suficiente para caçar sozinha, a mãe a manda embora e abandona a toca. (risos) Que legal! Duas cabeças são melhores que uma. Quando está focado em um propósito de benefício mútuo ou unidos contra uma ameaça em comum, um etim pode resolver suas diferenças de personalidade e dedicar-se totalmente à tarefa. Ah, Legal. Um etim luta com uma arma em cada mão, realizando ataques duplos direcionados por suas respectivas cabeças. Quando um etim dorme, uma de suas cabeças permanece alerta, ganhando seu momento de privacidade e mantendo dois olhos abertos em qualquer criatura que perturbe sua preciosa solidão. Olha, tá aí uma vantagem, né? Laços orcs. Em antigos dialetos do idioma comum, a palavra etim que é E-T-T-I-N, é traduzida como Gigante Feio. Lendas contam sobre orcs que certa vez foram parar em um templo de Demogorgon e a mágica nele os transformou em escárnios gigantes do Príncipe dos Demônios de Duas Cabeças. Quem é que se lembra aí do Demogorgon, hã? Levadas à beira da loucura, essas criaturas espalharam-se pelas terras selvagens, tornando-se os primeiros etins. Qualquer que seja a verdade sobre a origem dos Etins, os Orcs tratam-nos como primos distantes, e tribos Orcs geralmente aliciam Etins para servirem como guardas, batedores e saqueadores. Um Etin não é particularmente leal aos seus domadores Orcs, mas os Orcs podem ganhá-los com a promessa de comida e espólios. Muito bom, adorei. Vamos ver agora o bloco de estatísticas. Eti, então, é um gigante grande, tamanho grande. né? Ocupa dois por dois quadradinhos, igual um ogro, por exemplo. E ele é caótico e mau. Faz todo sentido. Sua classe armadura é 12, uma armadura natural. Pontos de vida, 85. Deslocamento, 12 ou 40 pés. Sua força é 21, bem forte. Já a destreza é 8, abaixo da média de um ser humano. Constituição, 17, bem alto também. Agora, inteligência é 6. (risos) Burrent. Sabedoria 10 na média e o carisma 8, abaixo da média A única perícia que é o que tem um pouco de bônus é na percepção, mais 4 para perceber Por causa das duas cabeças, imagino eu E seus sentidos são visão no escuro de 18 metros, ou seja, visão no escuro de 60 pés E percepção passiva de 14 E os idiomas que ele entende são gigante e orc E seu nível de desafio é 4, concedendo 1.100 pontos de experiência Legal! Agora, ele tem duas características aqui, que são, primeiro, duas cabeças, claro, e que tem uma vantagem mecânica, né? O Etim tem vantagem em testes de sabedoria, percepção e testes de resistência para não ser amedrontado, atordoado, cego, enfeitiçado, ensurdecido e derrubado inconsciente. Uau, que massa, muito bom. É porque ele tem duas cabeças e ele aguenta mais, né? Para poder perceber as coisas e para poder aguentar qualquer outra coisa, magia, cegar. Como você vai cegar? Você tem que cegar as duas cabeças, né? Então, é mais difícil. Enfim. E aí ele também tem vigilante. Quando uma das cabeças do Etim dorme, a outra está acordada. Então, praticamente essa criatura fica acordada 24 horas por dia. E quais são as ações que ele tem? Então, ele tem primeiro ataques múltiplos o Etim pode realizar dois ataques, um com seu machado de guerra e um com a sua massa estrela. Tá aí, mas você pode trocar essa arma facilmente, né? Que é um bicho que anda por aí pegando as coisas. Mas é legal ter um Machado de Guerra e uma massa estrela. O Machado de Guerra é um ataque corpo a corpo. Mais 7 para poder atingir. O alcance é 1,5m um apenas um alvo. Se acertar 14 ou 2 de 8 mais 5 de dano cortante. Basicamente, dano puro ali, né? E a massa estrela, que vai provavelmente mudar o tipo de dano. Mas ainda assim também é um ataque corpo a corpo com arma. Mais 7 para atingir. O alcance 1,5m, é um, um alvo tal. 14 de dano é o mesmo dano. 2 de 8 mais 5. Não muda nada. O que muda é o tipo do dano, como eu imaginava. O dano é perfurante, porque é uma massa estrela. Mas se quiser também mudar para uma, um pedaço de pau de madeira, uma massa sem ser estrela e quiser causar dano de contusão, também pode. É só trocar e tá beleza. E esse é o item. Vamos agora para a parte de ideia de aventura. Ideia de aventura. Bom... Vou tentar aqui trazer essa personalidade do etim que tem duas cabeças, para poder criar uma situação divertida para os jogadores. Imagina o seguinte, que os aventureiros eles partiram para uma missão e essa missão envolvia, talvez, afugentar alguns goblins e aquilo era uma armadilha, ok? E aí eles foram capturados. E uma vez capturados, eles estão Numa espécie de arena Onde tem tipo um rei, que é um etim de duas cabeças, e eles ficam Discutindo constantemente, e aí Eles ficam fazendo apostas, a cabeça Da esquerda acha que Criaturas XY são Mais fortes e vão derrotar e a cabeça da direita, ela acha que não, que outras criaturas vão acabar lutando e vão ganhando. Então pode ter essa ideia de que, ah, o Etim, uma cabeça do Etim acha que os aventureiros são mais preparados, a outra cabeça acha que não, que os monstros da caverna tal, da masmorra tal, sei lá, orcos ou goblins são mais preparados. E aí naquela situação caótica, eles jogam os aventureiros um contra os outros, ou eles jogam os aventureiros contra essas criaturas. E aí os aventureiros têm que lutar pela vida deles, eles recebem armas, mas não as armas que eles possuíam. Por exemplo, é, criaturas que são mágicas na equipe talvez tenham que ficar com as mãos atadas e a boca tapada para que eles não façam magia. E claro, o Etim não necessariamente precisa ser a criatura inteligente que organizou isso necessariamente, né? Mas ele é forte, e grande e acaba mandando. Mas pode ter alguma criatura menor e mais fraca e mais inteligente pode ser um orc, pode ser um bugbear, pode até ser um goblin, que sacou que se ele poder agradar o gigantão de duas cabeças, ele consegue fazer as coisas que ele tá afim de fazer. E aí ele dá sugestões pro gigante, que é forte e quer mandar, e que se ninguém obedecer ele vai bater e vai matar todo mundo, e as criaturas menores acabam obedecendo. Então, essa é minha ideia de aventura, como os aventureiros vão escapar ou não, não se sabe, mas tem que acontecer alguma coisa errada para que eles possam ter uma chance de escapar, e aí se eles vão matar esse gigante ou não, pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais interessante é poder ver o Etim não lutando, né, mas ver o Etim ali sentado, às vezes num trono de ossos, não sei, discutindo falando, fazendo aposta e trazer essa personalidade de duas cabeças da criatura, o cheiro ali, ninguém tá aguentando, os aventureiros não, não aguentam o cheiro, enfim e aí pode ter até, um, às vezes, um não necessariamente um combate físico, mas aquele combate de discussão, de diálogo, tudo bem que a criatura é caótica e maligna, mas às vezes alguém pode entrar com algum tipo de persuasão ou até uma enganação contra o tim e falar, cara, essa sua sujeira aí ele tá machucado de um corte, tá infeccionando ele tá morrendo, ele precisa de limpar aquele ferimento, enfim se você quiser explorar esse lado mais roleplay, menos combate, também dá para fazer, aí tem que ser criativo para poder imaginar a cena. Essa foi minha sugestão de ideia introdutória de aventura espero que você também tenha gostado e tenha a sua própria ideia, registre no fórum do RPG Next se você quiser compartilhar com outras pessoas. O meu já está compartilhado aqui em áudio, podcast para você. Certinho? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, escreva para mim rafael 47rpgnextcombr ou comente no post desse episódio para eu poder fazer um episódio no futuro respondendo dúvidas, beleza? Não se esqueça de compartilhar e agradeça ao Gleico Vieira Pereira, o editor do episódio de hoje. E uma novidade que eu trago aqui para vocês, se você não conhece outros podcasts do RPG Next, sabe que nós temos o Tarrasque na Bota, que é aventura de RPG, contos narrados, que são contos narrados... (risos) Regras do GURPS 4E, para quem gosta de GURPS ou quer conhecer GURPS, com o Vinícius Watzel, e um podcast chamado Forja, que traz discussões diversas sobre o universo nerd de RPG. Só que a Forja ficou um tempo parada, e ela está voltando com uma nova categoria, chamada Histórias de Mesa. Essa categoria traz também um podcast curtinho, de 8, 10, às vezes 15... Não tem nenhum episódio acima de 20 minutos Onde um convidado da podosfera Que gosta de RPG Vem contar uma história Sobre alguma cena interessante Que aconteceu com um personagem Alguma coisa engraçada Ou enfim, desastrosa Da sua experiência com RPG Então já tem alguns episódios publicados Estão sendo publicados aos sábados Então confira o feed da Forja Ou confira o feed do RPG Next Como um todo Que você vai poder conhecer esse programa Com essa nova categoria A Forja é um programa que já existe faz um tempo Mas Histórias em Mesa é um novo programa Dentro da Forja, tá bom? Escute lá e também compartilhe Deixando seu comentário E não perca o próximo episódio Onde eu irei abordar o Dragão Fada, a Caveira Flamejante E o (risos) Flanf Vamos descobrir o que são essas criaturas, principalmente a última, no próximo episódio. (risos) Beleza? Valeu, um abraço e até!